0: Alors Mathieu Komorowski, bonjour, merci de nous recevoir. Tu es anesthésiste réanimateur diplômé de Lille. Durant ton internat, tu as occupé un poste de recherche à l'Agence Spatiale Européenne et tu as travaillé avec l'équipe de la NASA Human Research Program sur la préparation médicale aux futures missions d'exploration spatiale. Tu possèdes des qualifications supplémentaires en ingénierie biomédicale médecine spatiale et médecine de montagne, de plongée et d'hyperbar Ta passion pour les milieux extrêmes t'a conduit à pratiquer sur des pistes du circuit des 24 heures du Mans, aux confins de la Sibérie, au sommet du Kilimandjaro ou au milieu du désert de l'Utah où tu as participé à une mission de simulation martienne. Tu vis actuellement à Londres, où tu occupes un poste en réanimation à l'hôpital Charing Cross et poursuis en parallèle une thèse de sciences en ingénierie biomédicale à l'Imperial College of London et au Massachusetts Institute of Technology. Pour tes recherches en intelligence artificielle, appliquées au sepsis tu as récemment reçu le prix en recherche et innovation de la British Royal Society of Medicine. Mathieu, bonjour, merci de nous recevoir au sein de tes locaux dans le Charing Cross Hospital de Londres. Aujourd'hui, nous allons développer avec toi la thématique de l'anesthésie-réanimation en milieu spatial. La première partie, son objectif, ça va être de définir le parcours personnel et universitaire qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours universitaire, ta faculté d'origine, ton internat, ta thèse, ton mémoire de DES et les études complémentaires que tu as faites pour euh, arriver euh, ici
1: Ok, ça va, être, ça va être une longue histoire. Euh, le, début de mon, mon in... le début de mon internat, il a été, euh, il a été vraiment standard hein, jusqu'au jusqu cinquième semestre. Euh, J'étais vraiment euh, incognito peut-être. Euh, Je n'ai pas fait de vague. Euh, et puis j'ai eu l'idée de... J'ai eu l'opportunité de faire un stage de, de médecine spatiale à l'Agence spatiale européenne, euh, ça c'était en 2009, donc j'ai pris une première dispo et je suis parti à Cologne pour, euh, pour quatre mois. Euh, et ça a été vraiment une expérience euh, très formatrice, si bien sur le plan académique mais également personnel, quoi. ça m'a vraiment donné le goût des de, 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 de voyages quelque part et de... Et de de vivre à l'étranger, d'interagir de, de, avec des gens de, de, de tous bords, des, des gens qui, qui, qui pouvaient vraiment t'apporter quelque chose et qui, qui avaient des expériences vraiment différentes de, du, 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 des gens que tu fréquentes typiquement à l'hôpital en France. Et voilà, je pense que ça m'a donné. J'ai pris un peu le virus. En 2011, j'ai repris une dispo. Là, je suis allé à la NASA. J'ai pris les cours d'été de médecine aérospatiale à, au Texas, à l'UTMB avec le professeur Richard Jennings. Donc ça, ça dure un mois. Après, j'ai fait un stage avec le Human Research Program. Euh, donc ça, c'était à la NASA. Euh, et là, c'est là que j'ai commencé à travailler sur les protocoles d'anesthésie dans, 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 dans l'espace parce que euh, je pensais que c pour moi, c'était vraiment une question, une question intéressante. et Il y avait très, très peu de, très, très peu de recherches là-dessus. Euh, donc ça, c'était 2011.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'anesthésie spatiale, spécifiquement
1: bah disons que pour moi, c'était un, un peu une évidence. J'étais vraiment intéressé par le par le, par le milieu de la conquête spatiale, euh, d'une part, et puis d'autre part, j'étais anesthésiste ou anesthésiste en formation. Pour moi, l'idée de, met, de mettre les deux, euh, les deux ensemble était, était, était vraiment une évidence. Le, pour, pourquoi la conquête spatiale Je pense que c'est la, la, la question qui suit. C est, c est, c est, euh, pour moi, l'idée de... de L'idée même de, de réaliser une anesthésie au cours d'une mission spatiale, c'est quelque chose de complètement captivant et euh, qui, est, qui est, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, qui n'est pas du tout de la, la science-fiction. Au moment où, quand, quand, on, quand on ira vers Mars, quand on s'aventurera, quand il y aura une équipe de, de 4 ou 6 personnes qui partira vers Mars pendant, pendant 3 ans, les, les, les risques euh, qu'une qu pathologie chirurgicale ou, ou même médicale nécessite une, une anesthésie générale et, et, et euh, est en fait assez, assez significative, on peut parler des chiffres un peu plus tard mais euh, euh, en gros, le, en gros le, risque est vraiment, et le risque est réel et pour l'instant on n'a aucune expérience euh, d'une procédure comme, comme celle-là euh, dans, dans l'espace ou sur la lune euh, évidemment. Euh, donc c'est un, un peu ça qui m'a porté à, à me pencher sur cette question et l'idée même de pourquoi s'intéresser à la conquête spatiale En général, pour moi, c'est vraiment une évidence. Il y, a, il y a plein de gens qui, qui l'ont dit avant moi. C'est presque, presque une question philosophique. Euh, L'idée, c'est qu'à long terme, quand on, 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 peut, on peut poser la question de, 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 de différentes manières, mais li, à long terme, l'humanité... Ça va loin, l'humanité... Euh, on ne pourra pas survivre si, si, euh, si, si on si ne on devient pas une civilisation multiplanétaire. Il y a des, des tonnes de personnes qui l'ont dit avant moi. Carl Sagan, euh, Elon Musk, bien sûr, euh, euh, Buzz Aldrin, euh, euh, Robert Heinlein, Isaac Asimov. Des, vraiment des, des, des scientifiques plus que plus. Enfin, évidemment, il y a des des, 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 des littéraires également qui, ou des, des philosophes qui, qui, ont, qui, ont, qui ont dit ça mais euh, sur le plan scientifique c'est très très rationnel d'essayer de euh, protéger l'humanité en, en en semant des colonies euh, indépendantes l'idée c'est qu'à euh, à long terme elles deviennent indépendantes et, et, euh, et autosuffisantes pour en gros euh, euh, offrir à l'humanité une, une assurance vie quelque part euh, et, et euh, voilà, c'est c'est quasiment philosophique mais je pense que c'est important de de, de, de de parler de ça parce que euh, euh, il s'agit pas de science fiction il s'agit pas de il s'agit pas de, de zèle euh, romantique ou mégaliomaniaque c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très rationnel de, de complètement scientifique
0: une sorte de raisonnement vraiment à long terme quoi
1: oui, oui on parle on, on parle pas de euh, on ne parle pas des années qui viennent, quoique euh, quand, quand, qu il suffit d'allumer la télé pour être, pour être assez inquiet de l'avenir de l'humanité, je dirais. Mais, euh, mais euh, voilà, on parle de, de, des décennies, des, des siècles à venir.
0: Est-ce que tu peux revenir, tu les, les as déjà un peu évoqués, mm. est-ce que tu peux revenir sur les différentes étapes mm. de ton parcours qui t'ont permis de développer cette qualification en anesthésie spatiale, et notamment les stages, tu en as déjà cité quelques-uns oui. euh...
1: J'ai commencé avec un, un, un stage vraiment modeste à l'Agence la, Spatiale Européenne, donc ça c'est à Cologne en Allemagne, pendant quatre mois, ça c'était 2009. En 2011, euh, j'ai eu la chance de pouvoir participer au, au cours d'été de médecine aérospatiale euh, euh, à Galveston au Texas. Je ne suis pas sûr que ça soit encore accessible aux, aux, aux Européens à l'heure actuelle. Euh, il me semble que la dernière fois que je me suis renseigné, ils avaient, ils avaient fermé les portes. Euh, et la même chose pour le, pour le stage à la, à la NASA que j'avais fait. Il me semble que j'étais le, le premier, peut-être le dernier, euh, français à le faire
0: et comment tu es arrivé à, à, à rentrer dans ce stage à la nasa parce qu'on imagine que c'est une institution assez fermée assez oui. élitiste
1: oui euh, c'était assez facile sur le en fait il, il, il suffit de il suffit d'avoir les bons contacts et euh, au début j'avais aucun contact euh, le... ça m'a ça, ça demandé Plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années de, 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 de euh, networking, euh, d'essayer de trouver les bonnes personnes à qui parler. Euh, euh, et au début, c'était simplement envoyer des, envoyer des mails. Euh, J'ai eu beaucoup de refus, évidemment, et rencontrer des gens dans les, dans les conférences. Euh, la personne en particulier qui m'a invité euh, à, à la NASA, c'est le docteur euh, Shamila Watkins. et euh, Je l'ai rencontré dans une conférence de médecine spatiale à, à Berlin. Euh, j'ai vu son badge, UTMB, je savais ce que c'était, je, euh, je lui ai demandé de m'inviter et puis ça s'est fait comme ça.
0: Donc comme ça, tu es allé euh, euh, en passionné à la fin d'une intervention, euh, te présenter à la personne et puis euh, créer le lien euh, qui t'a amené euh, à, à faire ces stages par la suite
1: Oui, c'est ça. Euh, et je pense que, je pense que c est, c est, malheureusement, c'est peut-être la, la seule façon à l'heure actuelle de... de, de, de de rentrer dans, 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 dans ce milieu-là. Je pense que ce n'est pas du tout une exception, le, la, la médecine spatiale. C'est un milieu qui est quand même assez fermé, où il y a très peu, très peu de personnes qui travaillent là-dessus, et sur, surtout, surtout pour l'anesthésie. Enfin, euh, Donc la demande n'est quand même pas exceptionnelle euh, de, 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 de personnes qui ont besoin d'une anesthésie générale dans, dans l'espace à l'heure actuelle.
0: Et donc, pour revenir plus précisément sur une de ces expériences, est-ce que tu, euh, tu peux nous raconter comment euh, euh, tu es arrivé et comment c'était euh, euh, le, le stage sur la Mars Society stage
1: L'idée de, de ces missions, c'est de participer à une simulation de mission martienne pendant, pendant deux semaines. Euh, et dans le cas particulier, j'étais à la Mars Desert Research Station. Ça, dans, ça se trouve dans l'Utah. Et c'est un espèce, espèce de module euh, qui est quand même pas très grand, ça doit faire 10 mètres de diamètre sur deux étages. Et pendant deux semaines, on euh, était enfermé là-dedans avec cinq autres personnes et euh, chacun a, a un rôle prédéfini. Moi, j'étais le médecin de, de bord, évidemment. Il y avait euh, euh, un astronome, deux ingénieurs, une journaliste et, euh, et, le, et le commandant de la mission. Et donc, on, chacun vient avec ses, 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 ses propositions de, de sujets de recherche et euh, pendant deux semaines, on vit comme, comme peut-être un jour... Euh, euh, certaines personnes vivront sur Mars. Euh, donc on, on simule l'isolement, il n'y a pas de réseau de téléphone, il n'y a pas Internet. Euh, on peut échanger quelques emails, mais, euh, mais on n'a pas Internet en temps réel. On peut communiquer avec un, une, une, une station de contrôle, euh, mais pas, pas en temps réel, c'est uniquement, uniquement par email. Euh, toutes les sorties doivent être approuvées par le, par le, par le, le Ground Control. Euh, et euh, moi, par exemple, le, le, le protocole, de, le, le sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé là-bas, c'était très intéressant. J'étais parti avec un mannequin de simulation, donc un, un, un torse, un torse d'intubation. Euh, J'avais emmené ça dans mon, dans mon sac, donc euh, vous pouvez imaginer le, la réaction de, 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 des douaniers euh, quand je suis arrivé aux états unis mais ils ont fini par me prendre mon sac. Euh, et l'expérience que j'ai conduite, c'était de euh, simuler des, une anesthésie générale, qui, qui, qui aurait lieu sur Mars et euh, malheureusement pour laquelle le médecin serait le, serait le patient. Donc euh, les, les autres membres d'équipage qui, qui, qui n'étaient pas médecins, qui n'avaient aucune formation médicale, ont dû euh, suivre une, une, une présentation vraiment simplifiée sur comment réaliser une anesthésie générale euh, la, la plus simple possible. Donc ça, ça voulait dire euh, faire l'induction et, et, et l'intubation, donc une intubation au euh, avec un avec un simple airtrack. Et la conclusion la conclusion qu on ont, que que, que j'avais eue d'ailleurs que j'ai réussi à, j'ai réussi à publier, euh, c'était que il avait il avait pas de, il avait pas de complications, euh, pas de complications à la générale. Les cinq membres d'équipage ont été capables de, de faire l'induction plus ou moins dans les règles de l'art et il n'y avait pas d'échec d'intubation. Et un, de façon intéressante, le, les, les paramètres hémodynamiques étaient simulés avec un avec un logiciel, euh, voilà, j'utilisais le logiciel H, HPS pour euh, euh, répliquer, répliquer J'ai utilisé oui, le, le, le logiciel HPS pour euh, euh, répliquer les paramètres hémodynamiques qu'on qu observe couramment chez, chez un astronaute. Et donc, plus ou moins, ça, ça, euh, ça, ça, permet, ça, ça nous a permis de tester le, la tolérance hémodynamique chez un sujet euh, exposé à l'apesanteur. Et, et là également, euh, avec, un, avec un protocole d'anesthésie approprié, il n'y avait, avait pas de collapsus cardiovasculaire notamment, puisque c'est un risque majeur.
0: Et donc quand, quand on regarde euh, l'article que tu as publié euh, à partir de l'étude que tu as pu faire euh, sur cette station, euh, on voit, euh, on a même découvert un PowerPoint euh, qui décrivait euh, de manière très spécifique euh, les étapes euh, de prise en charge euh, du patient, euh, de l'induction au contrôle des voies aériennes. Mmh. Tu peux nous en parler un petit peu, ce, ce que tu avais mis en place, comment tu l'as pensé en fait euh, Comment tu as pensé ça
1: oui. L'idée, c'est vraiment de, euh, de garder que l'essentiel. Euh, co comment est-ce qu'on peut faire conduire une anesthésie générale à quelqu'un qui n'est pas médecin de la manière la plus sûre possible euh, donc je me suis inspiré de protocoles d'anesthésie qui sont, qui, qui sont décrits par hein, l'OMS, par le, le médecin Sans Frontières, par la, la Croix-Rouge, des protocoles vraiment simplifiés qui peuvent être euh, utilisés par des, par des non-médecins. Euh, dans, dans le tiers-monde, la plupart des anesthésies, que ce soit général ou, ou, ou rachianesthésie, sont réalisées par, par, par des infirmiers ou même des, des, des gens qui n'ont aucune formation médicale et qui sont, qui fo, qui sont formés sur le tas. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très commun. Il y a pas mal de littérature sur, le, sur, la, sur la question. Donc, c est, c est, ça, c'était la, la base de départ. Et puis ensuite, j'ai adapté ça, évidemment, euh, au, au milieu du spatial. Et en gros, sur, sur une dizaine de, de diapos, c'était possible d'écrire une anesthésie générale euh, de A à Z. Euh, ça fait rire les chirurgiens quand, quand, euh, quand je présente ça. Mais... Euh, euh, quand, quand on y réfléchit, je pense que c'est, je pense que c'est vala, c'est valable de, de simplifier une anesthésie générale, quelque chose qui serait réalisable par, même par des, même par des non médecins sur un, sur un malade euh, ASA 1. Je pense que c'est, je pense que c'est pas complètement irrationnel d'avancer, de, 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 d'avancer cette hypothèse.
0: Et euh, on y reviendra aussi tout à l'heure en développant ça. Mais euh, quels sont justement les les, euh, les simplifications que tu as pu apporter. Est-ce qu'il y a des drogues euh, que tu préfères utiliser Est-ce qu'il y a des façons d'intuber euh, Je vois que tu, euh, tu parlais de certains dispositifs d'intubation difficiles pour mm. intuber. Euh, tu peux un peu nous en dire plus là-dessus
1: Oui. Euh, L'idée, le... c'est que euh, je pense qu'il faut limiter le nombre de protocoles au, au, au maximum. Si on part de l'hypothèse que... le que l'anesthésie sera conduite par des non, des non anesthésistes, euh, que le malade est euh, déconditionné après des mois d'exposition à, à la pesanteur, que le, les équipements vont être vraiment limités, euh, que ce soit en termes de, en, en terme de même, même de, même de consommables. Euh, donc l'idée c'est de, de simplifier au maximum le nombre de protocoles et, et même et même et leur, et leur nature même. Donc euh, que je, ce que j'ai proposé, c'est qu'avec euh, deux protocoles d'anesthésie générale, d'ailleurs, avec deux protocoles d'anesthésie, euh, c'était possible de, 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 de réaliser la plupart des interventions chirurgicales. Euh, donc, il y a une, un protocole d'anesthésie avec intubation et un protocole de, en gros, sédation ou d'anesthésie euh, pour, pour, pour une procédure euh, douloureuse. Euh, les, le protocole d'anesthésie avec intubation. Évidemment, il suit toutes les, toutes les règles de, de sécurité qu'on qu connaît bien, la préoxygénation, la préparation du matériel, le, les, les checklists pour le, pour le, euh, avant, avant de commencer. L'induction, elle est simplifiée au maximum, c'est une induction à séquence rapide euh, qui se base sur, le, sur la kétamine et, et le rocuronium uniquement, l'atropine. Euh.
0: Et pourquoi pas la cellocurine
1: voilà, la la cellocurine, euh, a priori, est contre-indiquée euh, après exposition à, à l'apesanteur. Il euh, n'y a, a pas de données euh, expérimentales sur humain, mais euh, l'idée, c'est que les, les, les changements dans la, dans la jonction neuromusculaire induite par l'apesanteur euh, contre-indiquent la, la cellocurine. Euh, donc le rocuronium, dans, 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 dans cette situation, c'est probablement le, la, la meilleure alternative euh, à haute dose, euh, plus d'un plus milligramme kg pour l'intubation. Le, pour le, pour dans, dans les protocoles que j'ai décrits.
0: Et ça, c'est le protocole anesthésie générale, le protocole sédation. Tu as des grandes lignes aussi à nous faire partager
1: Oui, c'est encore plus simple. Euh, atropine, euh, pour, pour prévenir un peu, le, ou, ou du, du glycopyronium, je crois que c'est une drogue qu'on n'utilise pas en France, mais, euh, mais euh, euh, l'idée, c'est de, de, de prévenir un peu le, le, les excès de sécrétion salivaire induite par la kétamine. Euh, et ça n'induit ça, ça, ça pas de tachycardie. Euh, donc atropine ou glycopyronium et, euh, et kétamine à, à faible dose, euh, c'est une simple, une simple euh, euh, anesthésie pour, pour une procédure douloureuse, comme on peut le faire euh, couramment en, 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 au bloc des urgences ou, euh, ou, euh, ou même en traumatologie.
0: Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à avoir besoin de sélectionner les astronautes en fonction de leur malempathie
1: C'est une bonne question. Je pense que la plupart des, la plupart des astronautes actuellement... Euh, je doute qu'ils aient la, 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 la moindre difficulté d'intubation de, de par leur de par leur composition de par leur composition physique. Il euh, y, y a une autre une autre particularité qu'on peut qu'on peut discuter, c'est est-ce euh, qu'il faut sélectionner les astronautes en fonction de leur groupe sanguin. Si pour l'instant on n'a pas de dérivé sanguin qui permettrait de, de, de remplacer de, de remplacer du sang euh, au cours d'une au cours d'une mission de trois ans. Donc, est-ce qu'il faut sélectionner les astronautes pour pouvoir réaliser des, des transfusions euh, euh, homologues entre eux euh, C'est une question intéressante. Je pas la réponse, mais...
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler euh, des rencontres décisives que tu as faites et qui ont consolidé ton envie de développer la spécificité de l'anesthésie-réanimation en milieu spatial
1: Oui. Euh, je pense qu'il... Principalement, il y, en a, il y en a eu deux. La première, c'était le, le professeur John Clark, qui est, euh, qui est du Baylor College of Medicine, c'est à, à Houston. Euh, je l'ai rencontré pendant le, les cours de médecine aérospatiale de, 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 de l'UTMB. Et euh, je suis allé vers lui. Donc, un, un, lui, il est neurologue à l'origine. Il a vraiment une expérience euh, énorme de médecine spatiale. Il a été, il a été flight surgeon pour euh, un, un grand nombre de missions et euh, il, il a une histoire aussi un peu dramatique puisque sa femme Lo, Lorraine était euh, membre, était astronaute et euh, elle était dans, dans euh, Columbia en, en 2006 que, quand, quand, quand la navette a explosé au moment de sa réentrée dans, dans l'atmosphère euh, mais en, en dépit de ça il il, euh, c'est quel, quelqu'un de, de vraiment exceptionnel, quand j'ai commencé à lui parler de, de, de mon idée de travailler sur les protocoles d'anesthésie il m'a soutenu immédiatement et il m'a il m'a envoyé euh, peut-être une, une vingtaine de papiers, euh, dont plusieurs papiers qui, 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 étaient, qui étaient non publiés, des, des, des groupes de recherche de la NASA sur l'anesthésie, euh, euh, etc. Et donc, finalement, on, on, a, on a publié ensemble en, en, en 2013 euh, sur, sur mon, mon premier papier sur la, sur la question, mais il avait vraiment été vr vraiment encourageant. Et peut-être la deuxième personne, c'est euh, Paul Barrage, qui est prof, euh, euh, prof d'anesthésie euh, à Yale. Euh, et c'est un peu la, le même type de personnalité. Il m'a, euh, euh, il m'a contacté en, ça fait peut-être deux, deux ans. Il m'a contacté pour me demander certaines références que j'avais cité. J'avais cité certains de ses papiers dans dans, dans mes publications et euh, il euh, pour une raison x ou y, il avait perdu les, les papiers, il était incapable de les retrouver. Donc il m'a contacté, je lui, ai, je lui ai envoyé ses propres papiers, et puis on a commencé à discuter euh, de, 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 de ça, c'était une question qui, qui l'intéressait beaucoup. Il avait bossé avec la NASA, euh, et euh, il a, oui pareil, il a été vraiment, vraiment encourageant. Il m'a invité euh, en, en février, euh, j'étais aux états unis le, pendant, pendant l'hiver, il m'a invité en février pour, pour faire une présentation euh, à la fac de, de médecine de Yale sur... Euh, sur ça, j'ai publié pour ces pour pour journaux, etc. Mais, euh,
0: tu veux insister, euh, finalement, quand on t'écoute, euh, on, on comprend que euh, dans un parcours euh, euh, professionnel, euh, le rôle d'un mentor peut vraiment être décisif pour, on pourrait dire, catalyser euh, les choses, pour t'aider à, à réaliser euh, ce dont tu rêves euh, à aller plus loin euh, dans un domaine spécifique. Euh, ton cas, c'est l'anesthésie spatiale. Tu penses en gros que euh, on gagne euh, euh, à faire des rencontres euh, dans son dans sa vie professionnelle, et c'est ça qui nous rend meilleur, tu veux dire
1: Oui, euh, oui, exactement. Euh, c'est certaines rencontres. Je pense qu'il faut, faut il faut il faut il faut pousser à la rencontre. Parfois, c'est parfois euh, il faut savoir insister et, euh, et euh... Euh, surtout être, euh, être résilient, c'est un mot en français Résilient Oui, ouais. Euh, okay. euh, euh, ouais, tu as raison, c'est vrai que euh, je pense que les, les, les rencontres sont, sont très importantes dans une, dans, une, dans, une, dans une progression de carrière parfois il faut savoir les, les provoquer savoir pousser les portes ou, 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 ou insister et surtout faire preuve de, faire preuve de résilience, savoir, savoir demander à d'autres personnes, savoir euh, euh, relancer également quand, 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 quand on n'a pas de réponse mais parfois on fait des rencontres euh, un, peu, un peu inattendues et, euh, et qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent tout changer euh, euh, voilà donc ça je pense que c'est deux exemples euh, euh, dont je voulais parler
0: après ces, ces questions d'ordre général on va on va se pencher maintenant plus spécifiquement sur la, la médecine spatiale en soi. L'objectif, bon, c'est de faire un retour rapide sur l'histoire de la médecine qui est liée à la conquête spatiale et du développement de la nécessaire animation dans ce milieu. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du concept même de médecine aérospatiale
1: Oui. Alors, au début, le, le, la médecine aérospatiale, c'était surtout de la médecine aéronautique, euh, puisqu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de spatial. Euh, c'est né dans les dans les années 20 aux États-Unis. L'histoire de la médecine spatiale en, au, du, du côté des, des Russes et des Soviétiques, c'est plus difficile à, à explorer, mais euh, aux États-Unis, c'est dans, dans, dans les années 20. Et finalement, en 50, simplement parce que euh, les gens commençaient à... Les, 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 les agences gouvernementales se préparaient aux premiers vols spatiaux dans les années 50, le, le concept de médecine spatiale est, est, est apparu. Euh, il y a été une, euh, au début simplement une branche de, de, la, de la médecine aéronautique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les, dans les années 50, on n'était même pas sûr de pouvoir envoyer un homme dans l'espace. Euh, Werner von Braun, c'est cet ingénieur euh, allemand qui a été récupéré par les Américains euh, après la guerre, euh, au cours de l'opération euh, Paperclip, euh, en 51, il a dit... Ce ne sera pas les limites de l'ingénierie, mais plutôt les limites du, du corps humain qui vont, euh, qui vont finalement euh, décider s'il est possible ou pas d'envoyer un homme dans l'espace. Donc ça, on est dix on est ans avant le, avant le vol de, de Gagarin. Euh, donc ça veut dire qu'au début, on était vraiment dans, dans l'inconnu et ça explique que les premières campagnes de sélection, les premiers astronautes, étaient des pilotes d'essai, des pilotes d'essai d'avions. Des euh, les, les premiers Mercury, les premiers astronautes du, du programme Mercury. Euh. C'est euh, intéressant de voir la, la progression des différentes campagnes de sélection au cours des, cours des années, des décennies. Initialement, c'était uniquement des pilotes d'essai, et puis petit à petit, euh, de, de, des, des, des scientifiques, des, euh, des médecins, etc. Euh, et il y a une anecdote euh, vraiment intéressante c'est que dans, dans les années. Euh, je pense que c'était au début des années 60, euh, ça c'est euh, quelque chose que j'ai trouvé dans un, dans un bouquin qui s'appelle. Euh, People and Rockets, euh, écrit par Boris Chertok. Il raconte un peu l'histoire de, 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 de la conquête spatiale, euh, mais du côté soviétique. C'est un, un, un pavé, il y a six, six livres comme ça. Euh, et dedans, il explique que les premiers, euh, les premiers potentiels candidats pour devenir le, 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 le premier cosmonaute ont été sélectionnés au, au, parmi, les, parmi les pilotes d'essai. Il ne voulait pas leur dire euh, la, la vraie raison de la, de la sélection. Il leur disait qu'ils allaient voler sur des... Sur des des objets volants expérimentaux, et personne ne voulait postuler parce qu'ils étaient sûrs qu'on allait leur faire voler dans des hélicoptères. Euh, ils ne voulaient pas voler dans des hélicoptères. C'est euh, comme ça que Gagarin a été, a été finalement sélectionné mais, euh, par, parmi, parmi le premier groupe de, 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 de cosmonautes. Initialement, c'était un programme complètement secret.
0: Comment est née l'idée d'intégrer la pratique de l'anesthésie-réanimation dans le milieu spatial
1: je dirais que l'idée elle est, elle est assez évidente. C'est simplement, simplement né d'un besoin. Euh, le, risque de, de, le risque de pathologie euh, qui nécessite des, des compétences en anesthésie euh, est, est assez significatif en, en, en orbite euh, terrestre basse. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, les, les capacités d'anesthésie dans la Station spatiale internationale sont quand même très limitées. On peut, on peut en parler, hein, mais il euh, y a du matériel d'intubation, il y, euh, y a un laryngoscope, il y a des sondes, il y a, y a de quoi faire une, 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 une trachéotomie, il euh, y a un ventilateur qui est très simple, il y, y a quelques drogues, mais euh, c'est impossible à l'heure actuelle de faire une anesthésie générale euh, euh, de, au, au sens classique du terme. C'est plus, plus de la réanimation pour un, un sujet en arrêt cardiaque par exemple ou mais euh, à l'heure actuelle, ce n'est pas, pas possible de faire une anesthésie générale dans dans, ton,
0: dans un de tes articles, tu détailles justement euh, l'ensemble de ces produits. Et puis, on ne retrouve pas finalement, comme tu dis, euh, la kétamine. Euh, mmh.
1: euh, Même le propofol. Et,
0: et voilà, il ben, n'y a, y a pas de drogue d'induction, effectivement. Donc, euh, on n'a pas encore, euh, disons, préparé euh, l'ISS à, à la possibilité d'une anesthésie euh, générale.
1: Oui, le, 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 ce qui se produirait à l'heure actuelle si, si, un, si un astronaute avait besoin d'une anesthésie, le plus probable, c'est qu'il serait, qu serait évacué. Euh, c'est possible d'évacuer un, un, un astronaute à partir de l'ISS. Euh, donc il y a, y a deux capsules Soyouz qui sont attachées en permanence à la station avec trois sièges à l'intérieur de, de chacune d'entre elles. Et donc si, si quelqu'un venait être malade au point d'avoir besoin d'une chirurgie, par exemple, une, une appendicite, une... une une, une péritonite, euh, il, il aurait besoin d'être évacué dans, dans, dans un Soyuz avec deux autres personnes, évidemment. On ne peut pas laisser cinq personnes à bord euh, et avoir que trois sièges dans, dans le second canot de sauvetage. Donc, euh, il faudrait évacuer trois astronautes à la fois. Euh, et le, le, le délai entre le, la décision d'évacuer et le moment où, 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 le, où le malade... Euh, atteint un hôpital, probablement à, à Moscou en Allemagne, c'est entre 12 et 24 heures. L'autre euh, difficulté, c'est que euh, vous l'avez sûrement vu, les, les astronautes doivent porter une combinaison pressurisée pour la réentrée. Euh, et donc, on ne peut pas imaginer de mettre quelqu'un intubé euh, un dans, une, dans une combinaison pressurisée, euh, plus le ventilateur, plus les, 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 les bidons d'oxygène. Euh, donc. Ça serait vraiment vraiment critique de devoir euh, euh, évacuer quelqu'un d'un d'intubé à l'heure actuelle en, dans, dans un Soyuz. c'est quasiment impossible.
0: Et le Soyuz, il met combien de, de temps à rejoindre la Terre Ça se compte en plusieurs dizaines de minutes ou en heures
1: euh, Oui, ça alors ça ça se compte en heures. Euh, il faut plusieurs heures à partir du moment où le, le, le Soyuz quitte euh, la station et euh, le moment où ils il commencent par freiner. Et puis ensuite, ils sont euh, happés par la gravité terrestre et, et, et l'atmosphère. Mais le, le profil de réentrée, dans certains cas, il peut être balistique. Et dans ce cas-là, euh, ils sont exposés à 9, euh, 9 voire, 10, voire 10 G. Donc un malade en, en état critique intubé soumis à 9, 9 fois la gravité terrestre, euh, je vous laisse imaginer le résultat.
0: Tu disais qu'elle était significative, mais quelle est plus précisément la probabilité d'avoir recours à une anesthésie au cours d'un vol Alors, un vol, on va commencer par en orbite basse, et puis ensuite, on va aussi parler de la probabilité d'avoir une anesthésie lors d'une mission d'exploration habitée vers Mars.
1: Oui, alors les, les, les chiffres dont on dispose, évidemment, ce sont simplement des, 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 des projections, des estimations. Euh, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont proposé euh, qui ont proposé des chiffres. On parle en général d'un du, événement chirurgical qui, qui qui surviendrait tous les trois à six ans pour une pour une, une station comme, comme pour la station spatiale internationale avec six personnes à bord. A priori un événement chirurgical tous les tous les trois à six ans. Euh, la station existe depuis 2001. Il y a il six personnes à bord depuis euh, 2010, je crois. Euh, pour l'instant on a, on n'a pas eu de problème, mais dans, dans le passé, les, il y a eu plusieurs cas d'évacuation de, de stations euh, soviétiques dans les années 70 et 80 euh, pour des problèmes d'arythmie, euh, une prostatite et, euh, et un problème de, de, de céphalée vraiment réfractaire. En ce qui concerne Mars, le dernier profil de mission euh, dont on dispose, le, ça vient du, de la NASA, du programme Constellation. Ça, c'était euh, 2009 et euh, il parlait d'une un, mission de 900 jours pour 6 personnes avec plus ou moins 500 jours sur la, sur la surface de Mars pour l'exploration. Le, pour Et au cours d'une mission comme ça, euh, les estimations nous disent qu'à priori, il y aurait au moins, au moins un événement chirurgical grave ou, ou, un, ou une pathologie sévère qui nécessiterait des, des mesures d'anesthésie. Euh...
0: Et cela même si euh, la condition physique des astronautes est, on va dire, euh, euh, un peu au-dessus de la moyenne euh...
1: Ouais, donc au moment au moment où ils partent évidemment ils seront ils seront en parfaite forme physique euh, Mais euh, l'effet le, de la pesanteur pendant, pendant le vol vers Mars va va, va les affecter euh, de manière vraiment significative Et euh, on peut en parler par la suite hein, mais euh, le y a, y a, y a plusieurs catégories de problèmes euh, qui, qui, qui vont se poser.
0: Et quelles sont, est-ce qu'il y a des différences justement entre les pathologies euh, en mission d'orbite basse et puis les pathologies qu'on va rencontrer par exemple sur une mission d'exploration euh, sur Mars
1: Oui, alors euh, si, on, si on veut classifier les, 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 les pathologies qu'on peut attendre au cours d'une du, mission spatiale, en, en gros il y a les pathologies qui sont euh, identiques à ce qu'on qu observe sur Terre, des, des, des traumatismes, des infections, des pathologies cardiovasculaires, des, euh, des AVC... Euh, des problèmes psychiatriques même, c'est un, 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 une, vraie, une vraie problématique vraiment sévère. Euh, le reste sont des pathologies qui sont vraiment spécifiques au spatial et là euh, on va retrouver des choses comme l'exposition le, aux radiations ionisantes, euh, le, le déconditionnement cardiovasculaire qui est quand même assez, sp assez spécifique. Euh, tu
0: peux nous expliquer ce que c'est Oui, bien,
1: bien sûr. Euh, L'idée c'est qu'au moment où on... Au moment où on en, en apesanteur, ça va bouleverser complètement l'équilibre des, 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 des compartiments hydriques humains et, euh, et aussi les, le, le stress sur le système cardiovasculaire. Et donc après quelques jours ou quelques semaines en apesanteur, ce qu'on observe, c'est euh, une hypovolémie, euh, 10-15% de, de perte du, du volume sanguin, une diminution de, de, la, de la taille du ventricule gauche, et donc une, une diminution du, du volume d'églition systolique également. Et, euh, et une perte du barreau réflexe et des résistances vasculaires systémiques. Euh, tout simplement parce que ces systèmes n'ont pas besoin d'être au même niveau de performance que, euh, que, que sur Terre où, où le stimulus gravitationnel est, est permanent et variable quand, quand on est allongé, quand on se lève. Euh, on stimule notre système cardiovasculaire, on stimule le barreau réflexe euh, euh, les, les résistances vasculaires systémiques sont, sont, sont dynamiques et, tout. et en fait en apesanteur, le système va euh, s'adapter à, à un autre niveau de, 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 de fonctionnement. Euh, qui, est, qui, est, qui est plus bas, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est moins intense. Et le problème se pose surtout au moment de la réentrée euh, en, en gravité. C'est pour ça qu'on voit que euh, la, plupart des, des, la plupart des astronautes, après, euh, après six mois sur la station spatiale, euh, ont, sont victimes d'hypotension orthostatique. Ils, ils reviennent sur Terre, ils sont hypovolémiques, le, leur résistance vasculaire systémique, leurs barres euh, sont sont affaiblis ils sont incapables de, 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 de se tenir debout. Plus de 80% d'entre eux ont une hypotension orthostatique avec, euh, avec syncope.
0: Et est-ce qu'il y aurait un intérêt finalement à, à préparer les astronautes à ces modifications physiologiques dans le cadre de leur préparation avant la mission spatiale sur Terre
1: ouais, Je pense que c'est très très dur de, 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 de prévenir ça. Et euh, actuellement, ce euh, les, les mesures qui sont mises en place, c'est euh, l'entraînement physique quotidien, euh, à peu près une heure, une heure par jour euh, de de sport, euh, que ce soit sur, sur tapis roulant ou des, des exercices euh, euh, résistifs sur, euh, de, 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 de squat, etc. pour stimuler également le, le système osseux et le système musculaire, on n'en a pas parlé mais euh, c'est un, un autre problème euh, donc exercice physique quotidien euh, et euh, ils utilisent diverses mesures juste avant la, avant la réentrée euh, euh, ils absorbent des boissons salées euh, je pense que c'est un litre L'efficacité de ça, c'est probablement très limité. Et aussi, ils se soumettre à des, à des sessions dans le, dans le NBN, LBNP russe, c'est Lower Body Negative Pressure Suit. C'est un espèce de pantalon rigide euh, avec une pression négative à l'intérieur qui va en gros euh, euh, aspirer euh, une partie de leur volume sanguin vers, vers les jambes. Euh, et donc, ils réalisent plusieurs sessions avant de, avant de revenir sur Terre. Mais malgré tout ça, euh, euh, on n'a pas réussi pour l'instant à, à prévenir l'intolérance ort, orthostatique après le retour à la gravité une possibilité ça serait de ça serait de, de développer le, la gravité artificielle sur le dans, dans, dans l'espace euh, le, le coup de donc le, le comment est-ce qu'on peut faire une gravité artificielle c'est c'est une question euh, 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 c'est facile pardon euh, le, le, une autre possibilité, pour prévenir ce, le, le déconditionnement cardiovasculaire et l'hypotension orthostatique au retour à la gravité, ça serait de, ça serait de disposer de, de gravité artificielle euh, dans l'espace. Il y a deux moyens de faire ça. Euh, soit on utilise un, un mouvement rotatif, donc un, un module qui serait euh, un, un anneau euh, en, en rotation, avec, euh, avec un diamètre de, de 6 mètres, et euh, en tournant à 12, 12 tours par minute, je pense, si, 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 si mes souvenirs sont bons, on atteint euh, un, un niveau de gravité martienne 0,38 g. Donc ça, c'est une possibilité. Je pense que ce n'est pas complètement nécessaire pour l'ISS pour puisque euh, quand ils reviennent sur Terre, il y a des médecins autour, etc. Euh, ils, sont, ils, ils sont pris en charge de, correctement. L'autre possibilité pour, euh, pour atteindre une gravité artificielle, c'est une accélération constante. Et, euh, donc vous accélérez euh, jusqu'à mi-chemin vers Mars, vous retournez le vaisseau et ensuite vous freinez de manière constante. Et en gros, euh, euh, mais le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Euh, donc, ce n'est probablement, probablement pas réaliste pour, pour, pour Mars non plus.
0: Et euh, on parlait de la probabilité d'avoir recours à l'anesthésie au cours d'un vol. Euh, tu le précises dans tes travaux, mais est-ce que tu peux nous redire un petit peu comment tu calcules cette probabilité Quand on te lit, on voit qu'il y a des indices de gravité, qu'il y a eu de certaines unités de, de mesure. Tu peux nous préciser cela
1: oui, euh, le, les chiffres évidemment sont, sont, sont des estimations, c'est est probablement très grossier et probablement faux. Euh, mais l'idée c'est d'utiliser des populations analogues, euh, que ça soit analogue par, euh, par leur exposition à l'environnement, donc des, des stations polaires en Antarctique, des équipages de sous-marins, des équipages de, de porte-avions... Euh, Etc. ou alors analogues par, leur, par leurs caractéristiques physiques, donc des populations qui ont, qui ont le même âge, les mêmes facteurs de risque que les astronautes. Et en gros, on peut essayer d'extrapoler de, le risque de pathologie médicale grave à partir, à partir de ces populations.
0: Alors maintenant, on va aborder euh, des questions euh, pratiques. Le but, c'est de faire découvrir à, euh, à nos auditeurs les, les contraintes techniques et physiologiques qui sont liées à la pratique de l'anesthésie en milieu spatial. Alors tout d'abord, quels types de pathologies euh, nécessitant une anesthésie seront rencontrées le plus fréquemment Quelles sont les plus graves, par exemple
1: On en a déjà un petit peu parlé. Euh, je pense que c'est intéressant de, de classifier les, les, les pathologies en... Euh, pathologies de type terrestre ou pathologies vraiment spécifiques au spatial. Et donc, les pathologies les plus fréquentes probablement qu'on qu 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 va rencontrer, c'est les traumatismes, des traumatismes euh, potentiellement sévères avec des fractures. Euh, et surtout, surtout au cours de la, de la phase d'exploration martienne, puisque euh, la NASA parle de plus de 500 sorties extravéhiculaires sur, sur Mars pendant, pendant les 500 jours. Euh, au cours du, ça, c'était les, les, les projections du programme Constellation. Donc, 500 sorties extravéhiculaires, c'est autant de, autant de risques de, de chute de, de, et de fractures. Euh, une... Donc les traumatismes, c'est vraiment un problème, un problème majeur. Les infections sévères, avec euh, donc c'est une autre possibilité. Les infections sévères avec euh, péritonite, euh, euh, les infections même, même, même thoraciques, euh, les infections cutanées. Ça c'est probablement les, les pathologies les plus, les, les, les plus fréquentes qui vont être rencontrées. En ce qui concerne les plus graves, euh, ça découle un peu de ça, c'est-à-dire que ça sera les, les, les traumatismes, des traumatismes sévères avec, avec choc hémorragique, euh, hémorragie interne. On imagine qu'un qu 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 traumatisme thoracique grave avec, avec euh, hémopneumothorax va être particulièrement difficile à... À prendre en charge. Euh, et de la même manière, sur le, sur le plan médical, des, des infections graves avec choc septique, euh, c'est probablement c est, c est le, le, la, la majorité du, de, des risques de mortalité sont probablement liés à ces, à ces deux pathologies. Euh, on, peut, on peut en rajouter plusieurs. Le, on imagine qu'une une infection pulmonaire avec, euh, avec SDRA, euh, problème d'exposition de radia aux radiations ionisantes, euh, au moment où, donc quand, quand, quand on quitte l'orbite terrestre basse, euh, on n'est plus protégé par la, par, la, par la magnétosphère et donc il euh, y a un risque vraiment sévère d'exposition de, aux radiations ionisantes au moment du, en cas d'éruption solaire euh, plusieurs personnes parlent de, de, même d'un risque d'essai de, de, d'aplasie complète euh, de, euh, de la nécessité de, de pouvoir faire des grèves de cellules souches euh, pendant le vol euh, etc. L'exposition aux radiations ionisantes c'est probablement euh, un, un autre facteur qui est, qui est euh, vraiment très problématique.
0: Et donc tu parles des, des, des greffes de, de cellules souches. On imagine que tout le monde ne peut pas être capable de les réaliser. Est-ce qu'il y a différents niveaux de compétences médicales euh, lorsqu'on fait partie d'une équipe spatiale
1: Oui, le... le... Tu, 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 tu touches un peu à la question de la redondance des, 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 capacités, euh, des capacités médicales et, des, et, des, et de l'entraînement. Euh, on imagine bien que si, si, si vous envoyez six personnes sur Mars euh, avec un médecin à bord, si le médecin, si le médecin décède au bout, de, au bout du deuxième mois pour une raison X ou Y parce qu'il fait un infarctus, euh, la mission va devoir continuer sans médecin. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est que je, je pense que c'est très rationnel de de préparer plusieurs membres d'équipage euh, euh, à la pratique de, de, cer de certaines mesures, euh, cer certaines, certains actes médicaux. Euh. Voilà, le, 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 le détail exact, euh, évidemment, il, il est inconnu, mais le, la redondance des, des capacités euh, médicales est, est un, va vraiment être un facteur important, je pense, pour, le, pour la sécurité et, le, et le, même le succès de la mission.
0: Parce qu'on imagine que, finalement, quand on a un problème médical, pour communiquer avec la Terre, ça prend... un un certain temps, c'est quoi le délai maximal de, de communication entre la, la Terre et un équipage qui serait euh, sur Mars et un ouais. équipage qui serait sur euh, l'ISS
1: Oui, c'est facile à calculer. Hein. L'orbite le, le, martienne, c'est millions, 225 millions de kilomètres. L'orbite terrestre, environ 150. Donc le, Si les deux planètes sont, sont à l'opposé l'une de l'autre par rapport au Soleil, c'est euh, 375 millions de kilomètres. À 300 000 km secondes, la vitesse de la lumière, il faut euh, euh, à peu près 1200 secondes. 1200 secondes, c'est 20 minutes. Donc. Euh, euh un délai de 20 minutes, ça veut dire que c'est complètement impossible d'imaginer euh, des télécommunications en, en temps réel comme, comme, on, comme on les réalise actuellement avec, euh, avec l'ISS. Ça, ça,
0: ça se ferait en fait par des mails, par des messages transmis et par écrit ou des vidéos euh, transmises
1: Je pense que les, les, les deux sont possibles. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs concepts, de, de, même d'aide de, à, la, à la chirurgie euh, par, euh, par télémédecine euh, asynchrone. En fait, euh, le problème, c'est que ça, ça, ça prendra énormément de temps si... si euh, si vous avez un problème chirurgical sur Mars, que vous envoyez euh, une, une, une courte vidéo ou une photo euh, d'une une pathologie ou une, des images de, 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 de radiologie, par exemple, sur, sur, sur Terre pour avoir un, un second avis, le temps que les experts euh, donnent, donnent leur opinion, euh, enregistre la réponse, l'envoient, il, il se passe au minimum, au minimum une heure dans le, dans le, dans, dans le, le cas le plus défavorable. Euh, mais oui, je pense que ça sera, ça sera une basé sur des, des informations textuelles et, et visuelles.
0: Et donc, tu le disais tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous rappeler combien dure une mission d'exploration classique vers Mars comprenant le trajet aller, le temps sur place et puis le, du coup, le temps du retour
1: Oui, donc le, le dernier... Euh le dernier programme officiel de la NASA c'était Constellation, il a été euh, abandonné en 2010 mais euh, ce qu'ils qu qu avaient projeté c'était une mission de 900 jours pour six personnes avec 500 jours sur, euh, sur la surface martienne, donc à peu près 200 jours de, 200 jours de trajet. Euh, il y a eu quelques mises à jour depuis, ils parlent d'envoyer que 4 personnes, ça c'était l'année dernière, euh, pour euh, plus de 1000 jours, donc là, on, on arrive dans les, dans les 3 ans. Mais euh, euh, plein d'autres scénarios sont possibles. Euh, il euh, y, y a eu des dizaines de scénarios de, 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 de vols martiens euh, euh, au, cours, au cours des, dizaines, des décennies précédentes. Euh, Von Braun voulait envoyer euh, 70 astronautes euh, pour le, le premier vol dans les, dans les années 50. En 52, il a publié euh, euh, Das Mars Project. Euh, il voulait euh, envoyer 1000 fusées dans l'espace et, et 70 astronautes pour, le, pour la première mission martienne. Et en, 2000, en septembre 2016, Elon Musk, il a encore un, 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 un scénario encore complètement différent. Lui, il veut mettre sur Mars un million de personnes dans les 40 à 100 années à venir. Et il, il projette d'utiliser un, un, un vaisseau énorme, complètement réutilisable euh, pour, pour atteindre cet objectif.
0: Et pourquoi, en fait, euh, euh, lorsqu'on imagine les missions sur Mars, les premières missions sur Mars, on se réduit à une poignée de personnes, euh, 4, 5, 6 personnes,
1: tu disais Pourquoi pas plus le, le facteur euh, limitant euh, principal, c'est le, le coût. Euh, envoyer un kilo sur la station spatiale internationale, ça coûte 20 000 dollars. Euh, il faut beaucoup plus d'énergie pour, pour s'arracher à la gravité terrestre. Euh, euh, probablement le coût d'envoyer de, euh, quoi que ce soit sur, sur Mars, probablement encore 100 fois supérieur. Euh, et donc, ça veut dire qu'il faut limiter la taille, de, la taille du vaisseau, il faut limiter le, la quantité de consommables. Euh, sans aucun moyen de, de, de générer de la nourriture et de l'eau à bord, il faudrait plus de 30 tonnes euh, pour un équipage de 6 pour une mission martienne. Donc c'est simplement des, des, des contraintes de, 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 de financement principalement. Avec des, avec des, avec des financements euh, infinis, on, on, on pourrait envoyer euh, n'importe quoi sur Mars.
0: Donc alors est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales particularités techniques qui compliquent la vie de l'anesthésiste en vol, la gestion des voies aériennes supérieures, la gestion des fluides, de leur volume, la génération de sérum salé, la transfusion
1: oui, c'est une, une question très vaste, mais en fait, on peut la, on peut la résumer euh, au simple fait que les contraintes vont être, vont être énormes, que ce soit en termes d'équipements terme médicaux qu'aussi bien euh, de consommables. Euh, actuellement, le kit médical sur l'ISS, il fait euh, à peu près euh, une trentaine de kilos seulement. Euh, c'est un volume d'à peu près 130 litres. Donc une, il s'agit de, plus, de plusieurs sacs euh, qui, qui contiennent le, le, le matériel médical, mais euh, probablement que pour aller sur Mars, en raison des, des contraintes qu'on a, qu a évoquées de, 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 de masse, de, de volume et de, et de limitation en, en, en capacité de stockage, probablement que le kit, le kit pour Mars sera encore plus restreint que ça euh, à la, à la NASA, il y a un groupe qui travaille là-dessus, qui, qui a développé un outil qui s'appelle l'IMM, Integrated Medical Model, et ils font des projections euh, en utilisant des, 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 des simulations de euh, quel matériel médical va permettre d'optimiser les chances de, de survie euh, en fonction de certaines contraintes. Donc, euh, nombre, de, nombre de membres d'équipage, type de mission, est-ce que c'est une mission lunaire, est-ce que c'est une mission martienne, est-ce qu'il y a des sorties extravéhiculaires euh, les, quels sont les, les facteurs de risque de, 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 de pathologie des, des membres d'équipage, etc. Et le, le chiffre qui, m, qui me vient à l'esprit, c'est euh, pour une mission lunaire de deux semaines, ils proposait de, que le kit médical fasse euh, euh, 4 litres et 2 kilos. Donc on peut, on peut facilement comprendre que dans, dans ce kit, il n'y aura pas de ventilateur, il n'y aura pas de matière d'intubation, euh, il n'y aura pas de drain thoracique, il n'y aura pas de sang. La pratique de, de, des soins médicaux, ça va plutôt s'apparenter à, à de la médecine d'expédition quelque part. C'est-à-dire que euh, le kit médical sera très restreint. Euh, le, les pathologies seront a priori traumatiques ou, 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 ou infectieuses. Euh, et le personnel, euh, probablement, ne sera, sera pas anesthésiste. Ce sera des, des médecins... Des médecins urgentistes ou des les américains parlent de médecins euh, euh, internistes, mais dans le sens, dans le sens américain de, du, de, du terme interniste, pas de, pas, de, pas de médecine interne française, mais de la médecine générale, des spécialistes de médecine générale, des, des, des spécialistes de, 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 de l'ensemble du corps humain, avec des capacités, de, avec des, des compétences en, en chirurgie et en, et en, en médecine d'expédition. Euh, donc en ce qui concerne les, les particularités techniques de, de, de l'anesthésie, il euh, y, a, y a plusieurs choses à prendre en, en compte. Sur Terre, on donne beaucoup de, beaucoup de fluides à nos, à, nos, à nos malades, beaucoup de perfusions. Euh, dans l'espace actuellement, dans, sur l'ISS, il y, y a 4 ou 5 litres. Euh, envoyer un kilo, comme je l'ai dit, ça coûte 20 000 dollars. Donc, c est, c est le, le, volume, euh, le, le volume de fluide qui sera à, à disposition sera probablement très limité. Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, le, la NASA a développé un, un, une expérience qui s'appelle IVGen, euh, so, euh, donc Intravenous Generation, où euh, l'idée c'est d'avoir un équipement qui génère des, des solutés de perfusion à partir d'autres boissons et qui ajoute des électrolytes, etc., qui vérifie euh, la stérilité. Euh, ça, c'est une, une possibilité pour Mars, probablement que ça sera, ça sera nécessaire. Euh, en ce qui concerne l'abord des voies aériennes, évidemment, euh, en apesanteur, c'est très difficile. Imaginez que le, 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 le malade flotte en apesanteur, que le médecin flotte également. Imaginez... Tenter de faire une, une laryngoscopie directe, c'est impossible. Le malade va, va, va s'envoler et puis euh, et, et, et vous dans la direction opposée. Donc le, le, les gens ont fait, il y a plusieurs équipes qui ont, qui ont travaillé sur la question. En gros, les, les conclusions, c'est qu'il faut soit être euh, attaché, il faut que les deux, les deux, le, le, le médecin et le, et le patient soient attachés à une structure de, 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 de la station pour pouvoir intuber. Certains, certains ont même proposé l'idée d'intuber en, en immobilisant la tête du, du malade entre, entre les jambes et donc de, 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 de procéder comme ça. Euh, sur Mars, le problème ne se pose pas puisqu'il puisqu y a une, une gravité partielle sur Mars.
0: La question euh, maintenant, c'est est-ce que tu peux nous préciser les avantages euh, et les inconvénients de réaliser une anesthésie générale versus une anesthésie loco-régionale euh, en vol euh, ou en, en milieu spatial sur Mars euh, quel, quels sont les niveaux de technicité requis d'après Troyes euh, quel est le niveau de risque que l'on peut admettre et quel est le risque d'échec
1: c'est une question fondamentale euh, évidemment je pense que le, la manière de, de présenter ça c'est que le, le, les risques et, euh, et les difficultés techniques de, de l'AG et de l'ALR sont, sont diamétralement opposées. L'anesthésie générale, ce n'est pas techniquement très difficile à faire, euh, mais c'est très risqué. L'ALR, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est difficile de, de réussir une ALR, surtout si on n'est pas bien entraîné, mais globalement, euh, les risques sont quand même assez limités. Et donc en fait, c'est cette balance-là qu'il va falloir peser, euh, je pense que c'est raisonnable de d'espérer que le médecin de bord sera capable de, de faire de l'ALR. Avec, euh, avec trois blocs, on peut réaliser la plupart de la chirurgie des membres. Si on fait si un bloc axillaire, un bloc fémoral ou un bloc sciatique à la fesse, on peut, on peut réaliser la, la plupart des, des, des chirurgies périphériques et avec un risque pour le malade qui est, qui est, qui est, qui est très limité le problème évidemment c'est c'est de pouvoir être, être entraîné et, et compétent à, à ces techniques euh, voilà euh, en ce qui concerne l'AG, euh, j'en ai parlé le risque le risque est important et là il y a probablement deux, deux protocoles d'anesthésie qui seraient euh, qui serait intéressant à, à, à implanter à implémenter euh, une AG, une, une AG entre guillemets légère de de sédation, une anesthésie procédurale donc qui ne nécessiterait pas d'intubation à base de kétamine et, euh, et une anesthésie générale avec intubation, où là euh, euh, l'induction serait basée sur une sur une séquence d'induction rapide.
0: Et finalement, euh, à bord, pour une exploration martienne de, de 18 mois, il faut quoi comme, euh, comme médecin un anesthésiste ou un urgentiste ou bien un chirurgien et si on va aller encore plus loin, est-ce qu'il faut vraiment un médecin pour une exploration martienne
1: oui, c'est une, une question intéressante, presque un peu, un peu provocante, puisque euh, certains ont dit que euh, ce n'était pas nécessaire d'avoir un, un médecin à, à bord, que euh, s'il y avait un géologue, un, un ingénieur, un pilote, serait, il aurait des compétences plus précieuses. Et leur argument, c'est que euh, si quelqu'un est atteint d'une pathologie bénigne, il peut être soigné par n'importe qui, il n'a pas besoin d'être médecin. Et euh, si la pathologie est grave et extrêmement grave, même un médecin ne pourra pas faire grand chose et, et malheureusement euh, le, le, le membre d'équipage euh, décèdera quoi qu'il qu advienne. Donc, voilà, donc certains ont dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir un, un médecin euh, à bord. Un sondage fait auprès des, des astronautes euh, américains en, en 2008 euh, va contre cette, 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 cette idée. Les astronautes pensent qu'il qu faut un médecin à bord. Euh, euh, en ce qui concerne les compétences du médecin, probablement il ne sera pas anesthésiste puisque l'anesthésie, ce n'est pas la compétence la, la plus importante pour une mission martienne. Euh, a priori, il y a des chances que son, sa formation soit plutôt de type médecine d'urgence ou, ou même un, un interniste dans le sens, dans le sens américain de, de médecine interne, c'est-à-dire un, un spécialiste en médecine générale avec des compétences additionnelles en, en chirurgie euh, et, en, et en médecine d'expédition.
0: Là, on va aborder euh, les travaux actuels sur la médecine spatiale. L'objectif, c'est de faire un point sur l'avancée de la science dans ce domaine. Alors tout d'abord, quels bénéfices peut-on tirer de tes travaux pour les patients au sol
1: Oui. Donc, si, si je veux être complètement honnête, je pense que pour, le, pour, pour la, 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 la plupart des malades en pays euh, industrialisés qui sont pris en charge par des, par des médecins bien formés, euh, dans des endroits où il n'y a pas de problème d'approvisionnement en, en, en matériel médicaux, l'intérêt est probablement assez limité. Euh, mais par contre, c'est potentiellement très utile dans, dans, dans les milieux qui partagent certaines des, certaines des contraintes euh, du, du, du milieu spatial. Donc on peut parler de, 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 des endroits où il y a du, du, un manque d'expertise ou, 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 ou un manque d'équipement. Et évidemment, le, la médecine humanitaire ou la, la, la médecine dans, dans le tiers-monde, ça, 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 ça nous vient à l'esprit euh, de façon assez logique, mais également la, 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 la médecine militaire euh, euh, et, euh, et la médecine d'expédition. Je, je, le, dans, dans le tiers-monde euh, et, la, et la médecine d'expédition, on, on on n'en est peut-être pas bien conscient, mais dans, dans la plupart des pays du Tiers-Monde, les, les actes anesthésiques ne sont, sont pas réalisés par des, par des médecins, mais par des infirmiers, voire même des personnes qui, qui n'ont aucun, euh, aucune formation médicale, qui ont appris sur le tas. Et, euh, et c'est pour ça qu'on voit des, 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 des taux de mortalité qui sont, euh, qui sont complètement effrayants, euh, jusqu'à mille fois supérieurs à, à, ce que, à, ce que, à ce que nous, on est capable de, de faire euh, dans, dans, dans certains pays d'Afrique. La mortalité... Euh, lié à l'anesthésie, c'est 1 sur 200. Euh, et donc, on peut imaginer l'intérêt de, de, de protocoles comme, comme ce que j'ai proposé euh, sur l'amélioration de, de la sécurité périanesthésique euh, dans, dans, des, dans des milieux où, euh, où les malades peuvent être instables, euh, hypovolémiques, pris en charge avec un matériel vraiment minimal euh, par des gens qui sont pas bien formés.
0: Quels sont euh, les prochains travaux euh, que tu as envie de mener sur euh, l'anesthésie réelle en milieu spatial
1: un travail, sur lequel je, je, un travail sur lequel je veux me pencher, euh, que je n'ai pas encore abordé, c'est de faire une étude en vol parabolique. Euh, en France, il y a plusieurs options par le, par le biais du, du CNES ou de la, ou de la société Novespace. Euh, et euh, plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est de c'est toujours un peu dans, dans, dans le même axe de recherche, de faire faire à des non-médecins des, des procédures médicales. Et euh, donc ça veut dire, par exemple, l'intubation, il y a eu beaucoup de travail déjà sur l'intubation en, en, en apesanteur, mais c'était uniquement par des, par des anesthésistes bien formés. Euh, donc l'intubation, quel, 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 quel est le meilleur équipement que, euh, Quels sont les, les taux de succès d'intubation en, en apesanteur par des, par des non-experts euh, et on peut imaginer euh, tout, tout, tout type de procédures médicale, en fait. Hein, le, le, la pose de voie veineuses périphérique, euh, et on peut même s'écarter un peu de, de l'anesthésie, mais les drains thoraciques, le, euh, même de la chirurgie. C'est euh, le, le, le développement d'équipements de, de, même. C'est est, est une question qui est qui est, euh, qui est hyper intéressante. que quelles, quelles adaptations il faut faire au matériel euh, médical et chirurgical pour pouvoir travailler en en apesanteur. Euh, certains ont proposé des espèces de hottes stériles transparentes pour, pour faire la chirurgie sans que, sans que le sang euh, contamine l'ensemble de la cabine, euh, avec des, des dispositifs aimantés sur les côtés pour, euh, pour pouvoir maintenir les, les instruments, etc. Dans
0: tes articles, tu fais souvent le lien avec la pratique de la simulation, notamment de la simulation de fidélité. Quels sont les, les grands axes de ton utilisation de la simulation euh, en médecine
1: Oui, j'ai fait plusieurs travaux sur la, sur la simulation. On a commencé euh, dans un centre conventionnel au, au, au CHR de Lille. Euh, L'idée, c'est que et je pense que c'est vraiment, vraiment un outil intéressant, parce qu'on peut euh, répliquer euh, pas mal des, des contraintes euh, qui seront présentes au cours d'une du, mission spatiale. Euh, on peut faire faire des choses par des, par des non médecins, on peut, euh, on peut répliquer certaines des, 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 des altérations physiologiques. Euh, maintenant les logiciels de, de simulation euh, sont, sont, sont vraiment très avancés sur le plan de la, de la, de la modélisation euh, physiologique et hémodynamique. Donc on, on peut euh, euh, anticiper la réponse à une, à une, à une, à une perte sanguine, euh, à, une, à une intubation, à, une, à, de à de la ventilation mécanique à l'induction de l'anesthésie, je pense, de manière assez, assez précise. C'est vraiment un, un outil qui, que j'aime beaucoup. Et d'autant plus que l'accès au spatial lui-même, ça, ça serait l'idéal, de pouvoir faire des expériences dans, dans l'espace en, en, en orbite terrestre basse. Mais, mais pour l'instant, c'est impossible. On ne peut pas imaginer, par exemple, de, de, de conduire une anesthésie générale sur un astronaute sain, juste pour voir c'est c'est euh, ça serait pas ça serait pas acceptable euh, donc la simulation c'est un, un bon compromis euh, évidemment ça ça permet pas de reproduire l'ensemble le, le, des contraintes et certaine, certainement pas le stress euh, extrême qui serait induit par par une situation comme celle-là avoir à faire une, 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 une anesthésie générale et une, une, une chirurgie sur un sur un sur un membre d'équipage perdu au milieu de nulle part dans, dans, dans l'espace, le, le stress induit par une situation comme ça, c'est complètement impossible à, de, à reproduire. Mais, euh, mais la simulation est malgré tout très intéressante.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, de se plonger un peu plus dans le, le champ de l'anesthésie-réanimation euh, au milieu spatial, est-ce que tu peux nous dire s'il existe une littérature sur l'anesthésie spatiale
1: Il y en a un petit peu, hein, ça, ça va être assez rapide à, à lire. Euh, il y, a, il y a certains articles, la, 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 la plupart sont euh, euh, américains. Euh, il y a certains articles qui, 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 qui viennent de nos collègues russes, mais euh, euh, malgré tout, c'est une littérature qui est, qui est quand même assez limitée, parce que, simplement parce que, la, parce que le problème, le problème lui-même est, 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 est assez restreint. Le, la, la, la clientèle est, euh, est très restreinte. Le, la plupart des, 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 des papiers sont sortis dans les, dans les dernières 15-20 années. Euh...
0: Euh, tu nous feras partager les références sur l'anesthésie-réanimation euh, en milieu spatial euh, que, tu, que tu nous auras listées. L'objectif, c'est de conclure en explorant hein, les perspectives pour le développement de la, et la pratique de l'anesthésie-réanimation en milieu spatial. Est-ce qu'il existe un parcours bien défini pour travailler sur euh, l'anesthésie-réanimation spatiale
1: la réponse, c'est facile, hein. c'est non. Je pense que mon parcours l'illustre bien. Pour l'instant, pour les personnes intéressées, ça va être euh, probablement euh, un peu chaotique, euh, un peu aléatoire. Et euh, ça va se faire au gré de rencontres, hein, je pense. Plus, plus qu'autre chose. Euh, aux États-Unis, il y, y a des parcours bien définis. Euh, les, il existe plusieurs facs qui qui propose un internat de médecine spatiale euh, euh, qui forme les médecins et les, qui forme les, 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 les flight surgeons de la NASA. Euh, mais en, en Europe, pour l'instant, il n'y a, y a, y a, y a rien de tel. Euh, plusieurs, euh, plusieurs possibilités pour ceux qui sont, qui sont intéressés. Il euh, y a une capacité en France, une capacité de médecine aérospatiale par le, par le professeur Henri Marotte à, à Paris qui Saint, qui est vraiment excellente, que, que, euh, que j'ai moi-même suivi. Euh, et euh, à Strasbourg euh, vous avez peut-être entendu parler de l'International Space University euh, c'est euh, une université euh, privée euh, qui, qui attire des étudiants euh, à l'international et il propose des, des masters et des, des, des programmes courts sur l'été sur euh, dans, le, dans le spatial mais euh, également accès euh, euh, politique spatiale euh, euh, économie également, il me semble. Euh, mais en tout cas, c'est une, 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 un institut qui a vraiment euh, une excellente renommée à, à Strasbourg.
0: Comment peut-on faire de la recherche clinique ou expérimentale sur l'anesthésie-réanimation spatiale
1: Moi, Je dirais que pour l'instant, c'est quand même assez, assez difficile euh, dans, dans, dans l'état actuel du, des, des programmes spatiaux. Euh, évidemment... Faire la recherche dans, dans, dans l'espace euh, sur, des, sur des astronautes, c'est euh, quasiment impossible. En tout cas, c'est très difficile. Euh, L'accès à l'espace est vraiment très limité. Les modèles qu'on a au sol, euh, ils, sont, ils sont quand même assez imparfaits. Euh, on ne peut pas répliquer là, toutes, les, toutes les contraintes euh, qui seront rencontrées au cours d'une mission martienne, par exemple. Ce qui est possible de faire, c'est de faire des, des projets de recherche qui soient... Qui soient très court, ponctuel, voire un peu plus long, et pour ça peut-être la meilleure option c'est de se rapprocher d'un un laboratoire, une autre option c'est de faire un, un projet de recherche en vol parabolique, j'ai parlé de, de, du CNES, j'ai parlé de l'entreprise Novespace, et euh, une dernière suggestion que je peux, que je peux apporter c'est de postuler auprès de la mars Society pour, pour une, une, faire une mission comme, comme, comme moi j'ai fait, de, de deux semaines, ou voire même quatre semaines à la, à la MDRS. Et là également, en tant que médecin, c'est très facile d'être accepté puisqu'ils sont toujours à la recherche de, de, de médecins pour les, pour les équipages. Vous, pourrez, vous pouvez soit joindre un équipage existant euh, ou, euh, ou si, 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 euh, si vous êtes assez nombreux, c'est possible de, de, de monter son propre équipage et de, et de partir pendant deux semaines euh, dans, dans l'Utah.
0: Est-ce que tu peux, as une idée du coup que ça représente un petit peu d'aller faire un stage dans l'Utah
1: euh, le coût est globalement pas très élevé euh, je pense que la, la main society demande 1000 dollars pour les pour les deux semaines simplement pour couvrir euh, certains frais logistiques et euh, liés à la, à la, à la nourriture euh, auquel il faut ajouter le, le prix d'un vol pour, euh, pour, aller, euh, pour, pour pour aller pour aller aux états unis euh, mais je pense que c'est tout donc euh, financièrement c'est abordable et, et euh, vraiment c'est une expérience que je recommande
0: Mathieu, on arrive à la fin de cette interview, euh, est-ce que tu as un, un message final à, à nous transmettre
1: Oui, je pense que mon message est clair, hein. si, si on, si on m'écoute, peu, euh, on peut avoir un peu l'impression que je suis pessimiste sur, le, sur les, les perspectives actuelles de, de faire une carrière dans, en, en médecine spatiale ou, euh, ou en anesthésie spatiale, euh, euh, plus particulièrement, mais... L'idée, c'est que je pense que ça, ça peut, ça peut changer de manière assez, assez dramatique. Euh, certains prédisent que dans, dans, dans les années ou dans les décennies à venir, euh, un tourisme spatial va, va se mettre en place et, euh, et ça pourrait certainement euh, changer de manière, de manière euh, ex exponentielle le, le nombre de personnes qui vont, qui vont avoir accès à l'espace. Euh, ça veut aussi dire que des personnes moins... Euh, physiquement euh, exceptionnels euh, vont, vont, vont voler des, des gens avec des antécédents médicaux. Certains prédisent que dans les années ou dans les, dans les décennies à venir un tourisme spatial va se mettre en place, potentiellement un tourisme de masse même hein, à partir du moment où les, où les prix vont, vont, vont chuter et euh, ça clairement ça va euh, faire exploser la demande en médecins avec une expertise dans, dans ce milieu là euh, ça va faire exploser le nombre de, 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 de potentiels problèmes médicaux. Euh, et D'ailleurs, à ce sujet, Virgin Galactics a commencé à travailler là-dessus. Ils ont mis euh, sur, sur centrifugeuse euh, plus de 300 de leurs clients, des gens qui ont payé pour, euh, pour, voler sur le, pour faire des vols suborbitaux avec, avec Virgin. Euh, donc sur centrifugeuse, ils ont simulé le profil gravitationnel du, du vol sur des, des gens euh, qui ne sont pas astronautes, des gens euh, jusqu'à 80 ans. Euh, ils les ont exposés à des... Des gravités de 5 à 6 g euh, malgré leur, leurs antécédents médicaux de euh, parfois pacemaker de, de la fibrillation auriculaire du, du diabète etc il euh, n'y a, a, a pas eu de problème particulier la tolérance ont, la tolérance ont été bonnes et tout ça pour dire que euh, la situation actuelle peut, peut changer de manière très rapide euh, et si je voulais finir sur une note positive c'est ça le message c'est que euh, 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 je pense que c'est le bon moment pour, pour, pour s'investir et pour, pour euh, gagner de l'expertise dans, dans, dans ce milieu-là. Et, et, et avec de la chance et, et, et un peu de temps, la demande sera réelle et, et il y aura du travail pour tout le monde.
0: Alors on te remercie vraiment de nous avoir reçus euh, et on espère que euh, cette interview pourra voir naître des vocations pour l'anesthésie et animation en milieu spatial. Merci beaucoup euh, Mathieu Komorowski.
1: Eh bien, merci à vous et, et merci au groupe Jeune de l'ASFAR.